0: Et euh, du coup, pour revenir au ski, vous avez combien de paires de skis au globe
1: eh ben, on, on va aller voir. Vous allez vous avoir une idée de la question.
0: Ouais. <rire> allez, ok, on Voilà, alors les vieux skis sont là. Bienvenue dans l'atelier de papy Ski, aussi appelé Jean-Paul. Je vous le présente. Il est né dans la ferme de ses parents à Saint-Gervais-les-Bains en 1943. Et il a toujours vécu ici, sur cette jolie pente face au Mont Blanc. Il exerçait au cours de sa vie une multitude de métiers dans la vallée, gérant de magasins de ski, moniteur, restaurateur de ski chez Atomique, couvreur ou même préparateur de ski de kilomètres lancés. Et tout au long de sa vie, papy a vu la Haute-Savoie se transformer. Et alors un jour, la ferme de ses parents doit être vendue, et il se retrouve face à l'immensité de sa collection de skis à stocker. Et c'est presque naturellement qu'il en est venu à construire au fond du jardin le musée du ski. C'est une collection privée sans prétention, qu'il a amassée au fil des années, des amitiés, des échanges et des brocantes. Aujourd'hui, la collection se compose de centaines de paires de skis. Ça va du ski alpin, de fond, de skating et aussi de kilomètres lancés, des premiers skis en bois au skis paraboliques d'aujourd'hui, en passant par une myriade de technologies de fixation. Mais il y a également des monoskis, des squales, des engins de glisse en tout genre, des pots de phoque, des bâtons et des photos d'époque. Mais je dirais que la richesse de cette collection réside dans toute la connaissance de papy, enrichie d'humour, de prise de position, ainsi que 80 ans d'anecdotes, qui nous aident à comprendre le ski, son évolution, et qui d'une manière nous invite à regarder la montagne autrement. Il vous ouvre aujourd'hui les portes de sa collection, vous raconte l'histoire du ski et n'oublie jamais de finir la visite par le médicament, la sapinette maison. Je m'appelle Julien, et je vous invite à découvrir la collection de ski de mon grand-père. À travers ce projet, je souhaite partager cette collection avec vous, et vous faire découvrir le ski, selon PapiSki. Bonne écoute Je suis le pâtre des montagnes, j'aime l'air pur la liberté, le brillant soleil des montagnes et le firmament étoilé. J'ai pour le une chauve sans souci du lendemain. Le soir en guise de prière. À quoi ressemblaient les vallées avant la construction des remontées mécaniques Quelle était l'activité économique sur place En racontant l'histoire de Saint-Gervais, PapiSki nous raconte comment le ski s'est développé en France, qui étaient les premiers skieurs et comment la montagne a été façonnée pour accueillir cette nouvelle activité. Je suis le des montagnes, j'aime l'air pour la liberté. Le brillant soleil des montagnes et le firmament étoilé J'ai pour baleine une chaumière Sans souci du lendemain ma Le soir en guise de prière J'entends ce joyeux refrain
1: Alors, en France, le ski a commencé en 1880 Parce que c'est un officier qui a racheté une paire de skis à l'exposition universelle qui euh, a essayé de faire du ski mais n'y euh, parvenait pas trop mais par les relations qu'il avait avec l'étranger il, il savait que dans des pays scandinaves il y avait déjà des armées de skieurs il se procurait un manuel du parfait skieur qui était édité par l'armée à cette époque là et il a donc essayé de skier avec ses copains du même régiment à côté de Grenoble. Et donc, ça a été le premier régiment à ski. Mais du coup, les militaires gradés, c'était aussi un peu des gens, on parlait tout à l'heure de la noblesse, un peu des gens des cadres, des skieurs, des gens de, de, un peu de, de haut niveau. Alors, le week-end, ils se retrouvaient avec leur famille. Et le premier ski club qui a été créé, c'est à Briançon, parce que ces gens se réunissaient pour aller skier, et de là, des menuisiers du coin ont commencé à faire des skis, et l'armée, comme ils n'avaient pas beaucoup de moyens, les militaires, ils ont commencé à se fabriquer leurs skis. Ils ont fait une fabrique de skis dans la garnison en question. Et le ski en France, il est parti de là d'une manière générale. Mais nous, ici, le ski, il est parti avec les touristes parce qu'on avait déjà ici des hôtels de luxe et les Anglais, surtout les Anglais qui voyageaient beaucoup, qui faisaient beaucoup de montagne, venaient ici faire du ski, ils avaient déjà fait du ski parce que les, pour aller faire de la montagne en demi-saison, ils faisaient déjà de la randonnée, ce qui n'était pas dans notre culture. Les paysans du coin ne se servaient pas des skis à l'origine. Ils ne connaissaient pas, alors que dans les pays scandinaves, c'était le moyen le plus courant de, de se déplacer en hiver. Donc nous, les gens d'ici, ils ont appris à, à skier après. Et Saint-Gervais en particulier, le ski a démarré quand le train est arrivé au Fayet. Le train est arrivé au Fayet en 1900, plus ou moins 1904-1908, plus ou moins les lignes ferroviaires. Et les jeunes voient ainsi que les Lyonnais, arrivaient par le train au Fayet. Les jeunes bois prenaient les pots de phoque, chaussaient devant la gare du Fayet, les pots de phoque et montaient skier par ici, et reprenaient le train le soir. Et très rapidement, ils ont trouvé ici tous les chalets qui n'étaient pas habités en, en hiver, ce que nous, on appelle les fermes de demi-saison. Parce que jusqu'ici, jusqu'à 1000 mètres, les fermes, elles étaient à l'année, même un petit peu au-dessus, jusqu'à 1100 mètres, 1200 mètres, les fermes, elles étaient à l'année. Mais déjà à cette altitude, il y avait des fermes de demi-saison, c'est-à-dire les agriculteurs qui avaient des fermes dans la plaine commençaient leur saison d'alpage à mi-hauteur et puis ensuite allaient dans les alpages beaucoup plus hauts à la fin du mois de juin. Ces maisons inhabitées en hiver avaient un minimum de confort. Il y avait un petit endroit euh, qui était à la fois la salle à manger, la cuisine, euh, un peu tout. Et puis, euh, éventuellement, une chambre. Et puis autrement, il y avait la grange avec du foin. Et les gars, ils dormaient dans les granges dans le foin. Et le dimanche soir, ils repartaient au Fayet à ski, reprenaient le train et rentraient chez eux. Alors, les Suisses venaient dans les chalets et les Lyonnais allaient dans les hôtels. Les Lyonnais, un peu de Parisiens, un peu de gens d'un peu de n'importe où, puis les Anglais et les Allemands, eux, allaient dans les hôtels. Et en 1936, vu la fréquentation qu'il y avait, la demande qu'il y avait un peu partout en France, eh bien, il y a des gens qui ont eu l'idée de faire des téléphériques parce qu'il y avait déjà eu des systèmes en Autriche, euh, déjà en Suisse, des systèmes de remontée mécanique. Beaucoup d'endroits, euh, pour faire du ski, ils utilisaient une route d'été qui déneigeait et avec des engins à moteur, voiture, voiture à chenille ou voiture à cheval, montaient les clients au sommet d'une pente et les gens descendaient. Et donc ici, en 1936, ils ont commencé à faire les premiers téléphériques. Les Ouches, Saint-Gervais, Maugère, tous ont démarré en 36, 35, 36. Les premiers congés payés aussi. Ça correspond à peu près quoi. Voilà, ça correspond. Parce que je ne pense pas que c'était les congés payés qui ont motivé la, le système. Ça a été la disponibilité de, des gens et de la finance qui a fait ce, ce phénomène. Parce qu'il y a eu un peu une conjoncture économique favorable. Et ça a donné l'élan de, de ce truc-là. Et les Suisses, après, quand il y a eu les remontées mécaniques, eh bien, ça a fait un afflux supplémentaire de gens, et les stations ont vraiment démarré à ce moment-là. Alors, ici, dans les Hautes-Alpes, tout de suite après, dans les Pyrénées, presque en même temps, ça a bougé de partout en même temps.
0: Saint-Gervais avait... était déjà une ville thermale. Saint-Gervais,
1: ils avaient l'avantage d'avoir une grosse infrastructure hôtelière. Parce qu'avec les termes et avec l'alpinisme, ils avaient déjà des hôtels. Alors beaucoup d'hôtels n'étaient pas très modernes, parce qu'ils n'avaient pas de chauffage. Donc au début, ça a été un peu délicat. Mais la clientèle n'était pas exigeante comme, comme elle l'est maintenant. Elle se satisfaisait du système on trouvait des moyens de chauffer, on chauffait le lit, on bassinait, on faisait des trucs comme ça. Et puis, dans certains hôtels, on a fait des cheminées dans chaque dans chaque chambre, dans chaque truc. C'est seulement un petit peu après, en même temps, si tout ça s'est développé, qu'on a fait des hôtels plus modernes, d'ailleurs à saint germain des hôtels s'appellent l'hôtel moderne où on a mis le chauffage d'entrée. Mais au départ, les thermes et l'alpinisme, ça ne se faisait que l'été mais par contre, il y a eu des hôtels d'altitude qui n'étaient pas vraiment des hôtels à cette époque-là, on appelait ça chalet-gîte, un peu comme un style de refuge. Des hôtels avec un confort moindre, quelques chambres, et puis des dortoirs. Alors quand je reviens au développement des Suisses, les Suisses, après, ont créé des associations, ils ont acheté des chalets, rénover des chalets ou construire carrément des chalets. Alors, le premier ici, c'est celui qui est juste un peu plus haut, la bruyère. La bruyère, c'est les chrétiens sociaux. Syndicats chrétiens de Genève. Devant le chalet Rémy, il y avait un chalet, c'était uniquement les femmes, le ski club des dames. Et les, les hommes, on les envoyait dans le chalet suivant, plein air PTT. Voilà. C'était le club des, des postes euh, genevoises. Et puis, il y a une piste qui s'appelle la finance, parce que le chalet qui est au sommet de cette piste de la finance, qui s'appelle le chalet de l'Avena, eh bien, c'était les banquiers suisses, qui n'étaient pas les banques d'aujourd'hui. Ils n'avaient pas tout à fait les mêmes moyens, tu vois, ils ne venaient pas en club comme ça, mais enfin, malgré tout, les cadres. Moi, j'ai très bien connu, euh, qui venait à la bruyère, donc chez les chrétiens sociaux, le directeur de la banque des quatre cantons. Les, même les cadres n'avaient pas les mêmes exigences que, que maintenant. Mais, alors, voilà, ça s'est développé, après, d'une autre manière. Et puis, quelques-uns, qui sont venus dans les clubs au départ, et qui, après, ont fait construire des chalets, ou racheter des chalets... Euh, à aménager donc euh, c'est alors pour une partie c'est les jeunes bois et pour l'autre partie eh bien les lyonnais les parisiens ou d'autres ont fait construire des chalets au Bétail il y a eu très rapidement des jolis chalets qui se sont construits pour des familles carrément c'était des familles à l'époque relativement aisées des industriels des trucs comme ça plus bas, il y a des très gros chalets, avec des toits pointus, comme ça. Eh bien, c'était les Fonderies Leroux-Martin. C'est le Nord. C'est des familles euh, euh, d'industriels qui avaient des gros moyens. Ils avaient fait faire des chalets, ce qu'on appelle le château, là, au bas du raccourci. C'est les Fonderies Leroux-Martin. Alors, la famille avait trois chalets à Saint-Gervais, de ce même style, avec des toits pointus, comme ça, style du Nord. C'est aussi le développement, voilà, le ski, euh, parce que eux c'était pas spécialement ni le ski ni l'alpinisme, c'était le, le loisir de montagne, changer d'air, respirer l'air pur. Ils étaient pluridisciplinaires, ils faisaient à la fois du ski, de la montagne, euh, différents trucs, pas des grands alpinistes, des gens qui faisaient de la randonnée en montagne c'est l'évolution comme ça, puis après bah, il y a eu l'évolution de masse alors ici l'évolution de masse alors après nous ici on a perdu de la clientèle dans les années 60 quand ils ont fait l'autoroute qui allait en Savoie quand ils ont développé la Savoie parce que là c'est l'état la Savoie en France c'est des initiatives personnelles c'est tout du privé en, en Haute-Savoie c'est tout du privé. En Savoie, c'est tout du public, on pourrait dire. Les communes ont été subventionnées par l'État. Les promoteurs, par exemple, les arcs, c'est Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, c'est la caisse de dépôt et consignation. Ça tout a tout été subventionné par l'État. À un moment donné, le président de la République de l'époque, Mitterrand, a dit « il faut développer les loisirs, il faut développer le tourisme ». Et ils ont décidé donc, parce que c'était disponible, les espaces étaient disponibles sur la Savoie, la plupart des espaces étaient publics, les terrains appartenaient à l'État, et donc c'était facile de faire des stations. Nous, ici, les terrains jusqu'à 3000 mètres d'altitude, ils sont privés, pour une grande partie. Donc chaque fois que tu voulais faire quelque chose, il fallait avoir la maîtrise de la propriété, euh, les accords et tout ce qu'il fallait avec les privés. En Savoie, ce n'est pas le cas. Alors quand le, ils ont décidé de faire des stations en Savoie, ben, ils ont décidé de faire une autoroute. Et quand ils ont fait l'autoroute en Savoie, eh bien les Lyonnais en particulier, c'était à une heure et demie de, de Lyon. Courchevel, Méribel, Val-d'Isère, Tignes, c'était à une heure et demie de, de Lyon. C donc, c'était ne peut plus facile de se rendre en station et les skier. Et les Lyonnais, déjà à cette époque-là, les Grenoblois aussi, parce que les Grenoblois, ils avaient déjà développé Champs-Rousse quelques stations autour de, de Grenoble, c'était déjà des bons sportifs, des bons skieurs. Donc, ils aspiraient à aller dans ce qu'on appelait les usines à ski, des endroits où il y avait des quantités de remontées mécaniques et où on pouvait transporter des quantités de personnes sans faire la queue, alors que nous, ici, les gens, ils faisaient deux heures de queue pour monter au téléphérique, aussi bien à Saint-Germain, aux Ouches qu'à Beugève. Le développement a été très différent entre la Savoie et la Haute-Savoie. Le développement a été très différent entre Chamonix, Saint-Germain et Megève, D'où les rivalités pendant des années et des années, parce que Megève, eux, avaient accueilli les Rothschilds et ça avait aidé au développement de l'hôtellerie, des remontées mécaniques, de la clientèle commerciale de prestige et tout. Donc par rapport à Saint-Germain qui, à cette époque-là, avait sa petite clientèle du début, puis c'est tout. Sans plus. On n'avait pas une clientèle de prestige. Chamonix, ils avaient l'alpinisme l'été. Le ski, c'était à la limite un complément, si l'on peut dire. Mais c'était un complément qui était très coté, très prisé. Donc il y avait une grosse rivalité entre les trois vallées parce que le développement n'a pas été le même. Le développement a été, bien qu'ils sont partis en même temps, si l'on peut dire, le développement a été différent à Chamonix, à Saint-Gervais et à Beugeot.
0: Et alors, euh, toutes, ces, euh, toutes ces infrastructures qui naissent et tout, euh, des, des, des stations qui, qui se développent, euh, des remontées qui se construisent, ils euh, viennent d'où euh, les gens qui ont construit euh, et qui ont euh, les fait... Gens du coin,
1: les gens du coin, ici, les remontées mécaniques ont été construites partout d'ailleurs, plus ou moins en France, le même, au départ, ça a été plus ou moins les mêmes constructeurs. Ici, c'était un exploitant forestier à Sallanches qui s'appelait Viard. Ils avaient une grosse syrie et ils faisaient déjà depuis des années du débardage par des câbles, des systèmes à câbles. Donc on a retrouvé ça aussi dans d'autres régions en France. Mais par exemple, Montgenève, eh c'est la même entreprise qui est allée faire les premières remontées mécaniques à Montgenève, tout de suite après celle d'ici. Parce que eux, ils avaient la compétence de la maîtrise des câbles, d'installer des pylônes, de faire des trucs comme ça. Alors, il leur, il leur manquait, après, la technologie du téléphérique. Ce n'est pas eux qui construisaient le téléphérique. Eux, ils construisaient les gares, les pylônes, ils tiraient les câbles et tout. Après, la mécanique des téléphériques, ça s'appelait « Applevage à cette époque-là. La, la, la grosse entreprise qui faisait ça. « Société d'application de levage ». Donc, euh, eux, euh, c'était les, si les fabricants des systèmes de câbles pour le truc forestier. Et celui qui a, qui a fabriqué, bah, c'était cette société Viard au départ qui a construit. Alors, c'est eux qui ont construit Saint-Gervais-Mogène et mmh. les Ouches, et qui en sont restés propriétaires pendant très longtemps. Et c'est eux qui ont construit... Euh, à Montseneuf, c'est eux qui ont construit certaines remontées mécaniques dans les Pyrénées. Donc, c'était des gens du terroir. En plus, bon sur place, ils, emplo ils employaient les gens du terroir parce qu'il leur fallait des montagnards. Parce que pour construire une remontée mécanique, euh, les grues n'existaient pas. Tout du moins, celles existaient en ville d'une certaine manière. Elles n'étaient pas transposables sur le terrain ici. Donc, les gars qui construisaient les ouvriers qui construisaient les remontées mécaniques, c'était des bûcherons. Parce qu'ils allaient dans la forêt, couper les arbres dont ils avaient besoin pour faire des structures provisoires qui leur permettaient de faire la structure métallique. Les pylônes étaient construits exactement de la même manière que la tour Eiffel. C'était le même principe. On faisait un échafaudage avec des paliers et les gars, en bas, il y avait une forge, il y avait des gars à différents niveaux, qui fabriquaient, alors, ils présentaient les assemblages des éléments métalliques, ils faisaient chauffer les rivets, ils se jetaient les rivets d'étage en étage, et en haut, il y avait deux gars avec des masses qui serraient les rivets. Alors, ça demandait un savoir-faire, mais pour faire l'échafaudage, eh bien, ils allaient directement dans la forêt, les forêts avoisinantes, chercher les bois dont ils avaient besoin. Les premiers téléskis, les pylônes des premiers téléskis, c'était des arches, si l'on peut dire, en bois. Quatre poteaux, des traverses, des diagonales et des trucs, et les trains de galets, c'était allemand.
0: Toi, ton père, il a été bûcheron d'abord puis... Mon père,
1: dès l'âge de 16 ou 17 ans, il était bûcheron dans cette société et dès qu'ils ont fait les remontées mécaniques, avec deux de ses frères, ils ont été embauchés tout de suite pour faire les remontées mécaniques. Il y en a un qui était plus menuisier, les autres étaient plus bûcherons et, et manuels. et donc ils ont travaillé et c'était un peu les chefs parce qu'ils savaient faire tout ça et ils embauchaient les agriculteurs du coin, qui eux, c'était la tradition déjà, les agriculteurs ici ne vivaient pas que de l'agriculture, ils étaient tous réactifs et quelquefois ils étaient bûcherons l'hiver, et agriculteurs l'été. et bien, euh, ces gars-là étaient embauchés, pendant la saison d'été, pour construire les remontées mécaniques, charriés avec les chevaux, ils étaient euh, loués à la journée, et avec les chevaux, ils coupaient les bois, ils charriaient les bois, et puis ils faisaient les pylônes. Et puis les téléskis, euh, ils faisaient les pylônes, la même chose. Yeah. Alors, il y a eu toute une génération, la même, cette génération-là, c'est tous des gars qui étaient assez jeunes à cette époque-là, et ils ont travaillé toute leur carrière euh, au téléphérique. Voilà. Alors, Certains l'hiver, alors euh, certains étaient plus ou moins polyvalents. Mon frère, mon père, l'hiver était pisteur. Mais les autres étaient conducteurs de cabine, euh, d'amélipistes, les pistes, euh, faisaient différentes tâches.
0: Ton père, est, euh, oui, ton père, il a eu un pépin et ensuite il s'est retrouvé cabiniériste, c'est ça?
1: Oui, ben après, il a eu un problème, oui, parce qu'à cette époque-là, c'était un peu une histoire de fou aussi. Euh, un jour, il a descendu un client avec un traîneau côté Mogène. Les traîneaux qu'ils avaient, qui, étaient, qui pesaient, je ne sais pas moi, euh, 60-70 kg, une luge en bois. Eh bien, le soir, comme ils n'avaient pas beaucoup de luge de rechange pour en avoir le lendemain, il a retiré en haut la luge jusqu'au Mont-Darbois. Il a chopé le pneu godi donc après, euh, il n'était plus aussi vaillant qu'avant. Après, il était conducteur de cabine.
0: Oui, mais conducteur de cabine, ce n'était pas juste euh, « j'ouvre, je ferme les portes », c'était s'il y avait un problème, c'était lui qui montait sur le toit de la cabine. Oui, allez... bien
1: sûr. Oh, ben, ça, Il savait faire. Quand il construisait les téléphériques, ils avaient ce qu'on appelait des bennes de service. Euh, il y avait un pré-câble qui était tiré sur des pylônes provisoires à côté, et ils faisaient les navettes, il y avait un moteur à une extrémité, là en haut ou en bas, ils faisaient les navettes sur une, un plateau de plus ou moins un ou deux mètres carrés, sans ridelles, sans bordure, sans rien du tout. La sécurité actuelle verrait ça, euh, <rire> ils seraient fous. <rire> voilà. Et donc, ils étaient habitués au système aérien, par le vertige, par le truc. Effectivement. Et puis l'été, ben, ils étaient agriculteurs mais ils faisaient aussi mécaniciens. C'est-à-dire que l'été, les gars, un certain nombre de ces ouvriers travaillaient soit à construire des nouvelles remontées mécaniques, soit à moderniser ou entretenir celles qui existaient. Alors ils devenaient tous plus ou moins un peu mécaniciens. Alors c'est pas de la mécanique d'horlogerie mais ça demandait un savoir-faire quand même assez assez particulier, à tel point que maintenant l'entretien des remontées mécaniques, ce sont que des entreprises certifiées qui le font, pour avoir un maximum de sécurité.